0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec Safia Azidine, romancière, réalisatrice et scénariste. Safia est l'auteur, entre autres, des remarquées Confidence à Allah, La Mec Pouquette, Bill Kiss et Mon Père en doute encore. Elle a réalisé Mon Père est une femme de ménage, avec François Cluzet en tête d'affiche. Sept ans plus tard, elle co-réalise la comédie demi-sœur, dont l'une des actrices principales est Sabrina Ouazani. J'ai découvert Safia en 2008, lors de la sortie de son premier roman sur le plateau de Laurent Ruquier. Je me rappelle encore mon étonnement de voir une femme d'origine maghrébine parler de littérature sur une chaîne publique lors d'une heure de grande écoute. C'est probablement l'une de mes premières prises de conscience de la sous-représentation de cette partie de la population. Dans cet épisode, Safia évoque les événements marquants de son enfance heureuse, neuf années passées au Maroc avant son arrivée en France. Elle nous raconte l'éducation stricte, mais juste, et pleine d'amour qu'elle a reçue. Elle retrace avec beaucoup d'émotion ce qui la pousse à écrire et comment l'idée de son premier roman, Confidence à Allah, s'est imposée à elle. Nous avons également parlé du rôle de porte-parole de femmes musulmanes opprimées que les médias ont voulu lui donner et de sa décision de rester alignée à ses valeurs en refusant cette exposition médiatique et la notoriété qui va avec. Nous avons aussi parlé de la surprotection faite aujourd'hui aux enfants, mais également ce qu'elle souhaiterait transmettre de sa culture aux siens. Sans plus attendre, je laisse place à la Haya du jour, Safia Azedine. Bonjour Safia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis très contente de te recevoir. Moi, je, j'ai un souvenir particulier de toi, parce que tu es l'une des premières personnes qui m'a fait prendre conscience qu'elle avait passé de rôle modèle de culture arabe, de culture nord-africaine, et je t'avais vu à la télé, on est de la même génération, mmh. je peux pas du tout te rendre plus âgé, moi j'avais vu à la télé Chériquier, et en te regardant parler, j'avais trouvé ta manière de parler géniale, et je me suis dit, mais pourquoi c'est la seule qu'on voit à la télé parler de littérature Donc, je pense qu'il y avait probablement une petite graine qui a germé, entre autres, pour le podcast et pour la femme que je suis devenue. Donc, ravie. Bah,
1: écoute, merci infiniment. Il euh, n'y a aucun problème. Je suis... Euh, le temps passe. Donc, c'était il y a peut-être longtemps. Et, euh, et tant mieux si ça, si ça a fait naître un, un début, je ne sais pas moi, de, de... Je, je dirais pas que le podcast est, est, est venu de là, mais en tout cas c'est peut-être euh, indirectement euh, une petite chose. graine. Ouais. Qui a, ah, tant mieux, qui a, j'adore a... être une petite graine. <rire> <Super>. <rire> Safia,
0: la tradition sur le podcast, c'est j'aime bien débuter par euh, les débuts. Donc si ça ne t'embête pas, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu tes origines, dans quel environnement euh, tu as grandi, quel genre d'éducation
1: Je suis donc née à Agadir, de, d'un papa marocain, d'une maman franco-marocaine. Et j'ai euh, comme souvenir une enfance très heureuse, avec euh, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et pourtant euh, une éducation assez stricte, beaucoup d'amour. Je pense que ça fait toute la différence, après on peut être très strict, pas strict du tout, mais enfin quand il y a la base. Et moi j'avais la base des deux côtés, un milieu plutôt éclairé, avec un papa qui s'est construit tout seul, euh, qui allait... Euh, à l'école, quand il en avait envie, mais en tout cas, qui a appris à vivre dehors. Et donc, beaucoup de, beaucoup de livres que je ne lisais pas, mais que je voyais, euh, je voyais mon père lire beaucoup. Et, euh, et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui m'est resté, même si je n'ai pas lu tout de suite. Moi, j'ai lu plutôt tard, où j'avais un rapport au livre plutôt... Enfin, euh, ça ne me faisait pas peur. Et je me disais que si lui s'était construit et qu'il était devenu l'homme qu'il est euh, comme ça, c'est qu'il devait y avoir quelque chose de bien dans les bouquins. Et donc, euh, mais ça ne m'est pas venu, c'était un peu chiant. Puis pareil, j'étais une vraie petite fille, j'ai été petite fille très longtemps, jusqu'à 13-14 ans, je jouais encore au Barbie. Euh, parce que peut-être aussi, parce qu'on n'avait pas le droit de faire autre chose. Donc à un moment donné, on euh, voilà, n'avait pas le droit de sortir avec les copains, les copines, les anniversaires, c'était vraiment euh, au compte goutte Enfin voilà, c'était pas. C'était strict, mais avec. Euh, Toujours une envie de rentrer à la maison, donc ça veut bien dire qu'il y avait le principal à la maison. Puis un père, un père et une mère, je parle souvent de mon papa, mais vous savez, les mamans, elles ont moins, elles ont moins besoin de reconnaissance. Elles font le job et elles ont moins besoin de laurier. Mon papa, c'est un, c'est un homme arabe qui aime bien la reconnaissance, qui aime bien qu'on lui dise « ça, c'est grâce à toi », etc. » Et donc quand je dis mon papa, c'est vraiment les deux parce que c'est un c'est un couple, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Ils s'aiment autant qu'ils se disputent et et, et ça dure jamais. Mais c'est vraiment les, les couples à l'ancienne qui se sont mariés par amour. Euh, et c'est ma mère qui allait le pêcher parce wow. que ouais, elle, elle l'a vu. Il raccompagnait une de ses sœurs infirmières à la maison. Elle l'a vu par la fenêtre et c'est vraiment comme dans un conte de fées. Elle s'est dit ce sera lui. Lui évidemment il faisait un peu son malin, ça c'est pas nouveau, voilà, et il s'est fait un petit peu désiré et puis après ils se sont entendus, euh, enfin ils se sont, il... elle est allée vers lui, c'est elle qui, alors il déteste le dire, par fierté mal placée, il en a toujours un petit peu évidemment, et puis en général il finit par éclater de rire parce qu'il sait que c'est vrai, mais elle l'a dragué. Parce qu'elle a, elle a eu un coup de foudre et, et je pense que lui pareil, sauf que c'est des mots, vous savez. Euh, il est très, il est pas du tout avoir de mots d'amour pour ses enfants et même pour sa, sa femme. Mais euh, voilà, je t'aime, t'es mon amour, tout ça. C'est de la, c'est des conneries, tout ça. Enfin, on <rire> connaît. Mais pourtant, c'est un homme très romantique et très 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 aimant. Donc voilà, donc euh, vraiment une très belle enfance ouais, avec que des bons souvenirs euh, du Maroc, un amour euh, fou pour, pour 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 le Maroc, pour les gens, parce que ça veut tout et rien dire le Maroc un amour fou pour, pour mes voisins, pour euh, le, l'épicier d'en bas, le contact euh, pour les, les familles qui n'en finissent pas d'être de la famille et telle personne. Oh oui, c'est un cousin et lui. Et eh oui, c'est aussi un cousin. C'est... Tout le monde est cousin et on se retrouve à, à 30 euh, à table. Et, 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 et ça, voilà, ça c'est ce qui m'a le plus manqué quand j'ai quitté le Maroc. Euh, c'est que d'un coup, la famille, c'était cinq personnes. Et ça me va très bien, mais... Il y avait moins la facilité, les voisins, le, comme dit Gad Elmaleh, l'immeuble qui bouge parce qu'on demande le sel, le, le, le poivre en bas, etc. Euh, mais très heureuse aussi en France, hein, parce que je vous dis, moi, le, le socle, la maison, c'était vraiment euh, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et à l'adolescence, assez strict, en tout cas par rapport à, à mes copines à l'extérieur. Mais comme je dis dans mon livre, strict, mais avec... Euh, beaucoup d'explications, c'est-à-dire aucune interdiction sans une explication derrière. Et surtout, euh, un père qui avait une foi en ses enfants et particulièrement en ses filles, parce qu'il estimait que pour le garçon, ce serait peut-être plus facile, une foi qui me faisait l'aimer et qui me faisait me dire que s'il fait ça, c'est pas bêtement pour m'interdire d'aller en, dans une boum, etc. Même si sur le moment, j'étais là, mais putain, ça fait chier, quoi, je, je, pour, pourquoi pas moi et, et, et je me disais, il y a quelque chose derrière. Et c'est toujours euh, ce qu'il me dit. Il me dit, voilà, rien n'est acquis. C'était à toi d'aller chercher cette liberté et puis surtout de me prouver que tu, 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 tu la méritais. J'ai fait le job et après, j'ai... Voilà. Donc vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Euh, au niveau de la religion, c'était pareil. C'était plutôt festif. On n'était pas dans la contrainte. On n'était pas des religieux, mais c'était, ça faisait partie de ma culture. Ça fait toujours partie de ma culture. Après, moi, je déteste parler de religion parce que c'est vraiment privé et puis, euh, et puis chacun vit cette, encore plus dans, dans, dans l'islam qui, qui n'a pas de clergé donc on vit vraiment sa relation à Dieu ou pas d'ailleurs euh, comme on l'entend comme on le ressent plus voilà les principes je m'en fous un peu d'une manière générale c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la sensation et puis ça ça ne se partage pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de mots pour vraiment expliquer ça et puis je trouve que ça perd aussi de sa beauté dès qu'on met des mots dessus, un peu comme l'amour quand on le dit trop, je trouve que voilà, c'est des choses qu'on ressent et qui on, qu'on peut difficilement exprimer. Mais en tout cas, une religion sans contrainte, avec beaucoup de fou rire, avec beaucoup de joie pendant les, les fêtes de Ramadan, avec, euh, avec beaucoup euh, d'amour, avec un Dieu qui ne qui, qui nous sanctionne pas, mais au contraire, qui, qui nous aime, qui, qui, qui nous dit bah, tout est possible, vous êtes capable, etc. On était vraiment dans le merci à Allah plutôt que dans le pardon à Allah.
0: Et comment la Safia euh, enfant imaginait sa vie d'adulte Est-ce que tu pensais déjà à un métier Tu disais que l'écriture et la lecture est venue tard.
1: Non, pas du tout. Alors l'écriture est venue très tard. Et puis alors Safia, elle se voyait, elle se voyait, elle se posait la question de est-ce que tout ce à quoi je n'ai pas accès petite, euh, est-ce que je, j'y aurais accès Même si mon père et même, même si mes parents m'encourageaient en me disant que tout ce que je veux, je peux l'avoir si je travaille. Ça me paraissait quand même euh, très loin. Pour des raisons financières aussi, j'avais très envie de voyager puis ça me paraissait très cher. On, nous, on faisait les allers-retours au Maroc, ce qui était génial. Hein Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais aller voir un peu ailleurs euh, pour des questions. On n'avait pas, pas trop de barrières dans notre tête parce que vraiment, on avait euh, des parents qui nous disaient tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Rien n'est pas pour vous. Avec un petit sentiment de fierté pour votre culture. N'oubliez jamais votre culture, n'oubliez jamais vos traditions, n'oubliez jamais euh, d'où vous venez. Mais vous pouvez tout avoir. Donc ça, c'est important. Donc on arrive, on se sent c'est fort génial, de ça. Et la réalité est autre chose. La réalité nous dit, ça va être plus dur pour toi quand même. Même si, encore une fois, le fait d'être une femme euh, aide. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout dans la mouvance en France. Où, et c'est souvent ce qu'on m'a demandé, d'être très... Euh, Ça veut tout et rien dire, mais très féministe, mais enfin, ne parler que des femmes musulmanes. Voilà, moi je parle des femmes et des hommes, je parle d'une société, parce que je pense qu'il y a très peu de différence entre mon frère et moi. Et que, et que c'est un peu trop facile de toujours, euh, et même un petit peu malhonnête, de toujours pointer les femmes musulmanes qui souffriraient alors que les hommes sont que des bourreaux. Moi, je ne veux pas tomber dans, ce, dans, ce, dans cet écueil-là. Et, et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de me faire dire quand j'ai commencé. Et c'est pour ça que j'ai pris un, un virage à 90 degrés. Attendez, 90, c'est comment Non ça, c'est 180. 360, alors. Comme ça, ouais, perpendiculaire. Oui, 100. J'étais nulle en maths, vous le voyez. En tout cas, un virage euh, très aigu où, euh, voilà, pour moi, euh, certes, le monde euh, arabo-musulman euh, respire euh, pas assez avec ses deux poumons, avec les hommes et les femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes musulmanes, d'une manière générale, d'ailleurs, qui souffrent ou qui sont opprimées par leurs bourreaux. En France, c'est exactement la même chose. En Espagne, une... les femmes meurent sous les coups de leur mari. Enfin, on voilà, et on est dans un pays catholique. Exactement. Voilà, exactement. Donc, euh, c'est un problème universel. Et c'est vrai qu'en France... À mon arrivée en 2008 euh, dans les, le petit monde des médias, on a très vite voulu me récupérer comme étant la, la, je dis la jolie, mais c'est un petit peu ce qui revenait, la jolie arabe qui allait euh, défendre les femmes musulmanes opprimées. Et j'ai absolument pas voulu jouer ce rôle. Et je l'ai payé, mais ce n'est pas grave. Au moins, je suis cohérente et puis euh, je, je dors mieux le soir. Dire ben parce qu'au au départ, je vais vous parler franchement, au départ, j'arrive, j'écris confidence à Allah. Tout le monde se dit wow, « Waouh, la, 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 la nouvelle Antigone, la nouvelle Sheherazade, euh, Canon ». C'est ce que je lisais dans les magazines. Hein. En plus, euh, moi, je m'aime beaucoup et je me trouve jolie, donc euh, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Donc, euh, mais je vous dis ce qui était dans les magazines. Et puis, c'est vrai qu'en sous-main, c'est vrai qu'on on aimait bien m'inviter pour souvent critiquer le monde musulman. Souvent les hommes, souvent les bourreaux, ni pute ni soumises, m'inviter à gauche, à droite... Euh, euh, les médias avaient envie de vous faire dire que vraiment dans le monde musulman c'était bien plus terrible pour les femmes qu'ailleurs etc et donc à un moment donné je me suis assise et je me suis dit bon quel genre de carrière tu veux alors il y a cette carrière qui va avec les lauriers, les paillettes, l'argent euh, des propositions de à gauche, à droite enfin euh, tout est lié quoi bien hein. sûr, bien sûr. et je me sens pas du tout victime hein, c'est un choix que j'ai fait euh, et puis, à côté, c'est... Non, moi, le problème, il est plus universel et j'ai pas envie d'être la voix des femmes musulmanes opprimées. Pour moi, les femmes sont opprimées dans plein d'autres endroits sans que l'islam soit en cause. Et, euh, et voilà, je veux parler un petit peu de, de tout et je veux pas être cette représentante-là. Et moi, je suis une femme musulmane, pas du tout opprimée. Les femmes dans ma famille non plus. Donc, j'aimerais aussi parler de ce genre de femmes. Et non, les hommes ne sont pas tous des bourreaux et, et non le... Le problème du voile n'est pas un problème religieux mais c'est un problème politique. On sait qu'on l'a monté en épingle, il y avait à peu près 1000 jeunes filles qui portaient un foulard, on en a parlé euh, tous les soirs au journal de 20 h pendant, pendant une année donc forcément ça devient un problème euh, mais c'était absolument pas religieux à la base donc tout ça n'allait pas dans ce que je voulais. Et donc, petit à petit, ben, vous avez moins de propositions, moins d'invitations. Et puis, euh, on édite moins vos éditos parce que ça ne va pas dans ce qu'on attend d'une, musul... d'une musulmane. C'est terrible d'être réduite à ça. Mais oui, c'était ce que j'étais en train de devenir. Et je leur ai dit « Mais attendez, moi, j'ai envie de parler de plein d'autres choses. » Et certainement pas être le porte-parole des femmes musulmanes opprimées. Euh, en gros, je vous emmerde. Ben, ils m'ont emmerdé aussi à un autre moment. Parce que vraiment, je vous dis, des portes se ferment. Euh, des... des gens qui vous saluent avant vous saluent plus. Je ne donne pas de nom, mais enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je... Et encore une fois, je vous dis, c'était un choix délibéré. Je, je savais qu'il y avait des conséquences. On est en France, euh, un pays que j'aime vu que j'en viens aussi et que j'y habite et que je vois toutes les merveilleuses choses que la France m'offre et m'a offert. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Donc ça, la France n'a pas réglé un problème avec sa population euh, d'origine arabo-musulmane. Et donc, je ne voulais certainement pas devenir ce genre de ce, ce, ce personnage. Donc, euh, euh, je vis très bien de mon métier, j'en vis. Mais c'est vrai que si j'avais pris ce tournant en 2008, je serais peut-être ailleurs. Mais en même temps, j'adore, euh, j'adore où je suis aujourd'hui. En tout cas, ça me ressemble plus. suis aligné dois... avec
0: tes valeurs et avec ce que tu es. Oui, et, oui, oui, bien et sûr. Et puis c'est super de le, je pense, de le sentir rapidement parce que des fois, on peut prendre des ah oui. chemins de travers et, et être embarqué ah, dans des choses suis... qui nous ressemblent pas.
1: Exactement. Moi, je suis radicale d'une manière générale. <rire> j'aime ou j'aime pas tolérance, très peu pour moi. C'est... <rire> non, bien sûr que je suis tolérante. Mais enfin, je veux dire, voilà, d'une manière générale, quand j'aime quelqu'un, c'est, c'est à la vie, à la mort. Puis quand j'aime pas, je m'en fous. Donc, c'était important pour moi parce que je me souviens, moi, j'ai pas d'agent. j'ai pas d'agent. Je ne voulais pas être infantilisée. Je ne dis pas que les agents infantilisent. Mais enfin, il y a quand même un côté où quelqu'un d'autre vous il y a un conseille oui. un intermédiaire. Moi... C'est mon ventre qui me dit si je dois faire quelque chose ou pas. Je pense que je ne suis pas débile. Je sais quand quelque chose est bien pour moi ou pas. et Au pire, je me trompe. Et bizarrement, mon père qui est à l'opposé, qui ne comprend rien à ce milieu et qui le dénigre un petit peu comme tous les paparabes et qui n'ont pas tort hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de saloperies là-dedans. Et il n'est pas dupe, il sait exactement comment ça fonctionne. Il sait très bien que si je suis reçue par un éditeur, il va peut-être essayer d'eux. Bon, et puis d'ailleurs, vous savez quoi Ils ont le droit d'essayer de me draguer. C'est aussi mon droit de leur dire non, merci, au revoir donc, euh, voilà, je ne vois pas le mal partout. Mais enfin, on sait comment fonctionne la société. Ce n'est pas que dans ce milieu, c'est partout. Le, voilà, euh, bon, on n'est pas nés hier non plus. J'avais pas une thune à l'époque. Et j'avais une très grosse proposition pour être chroniqueuse dans une émission. Euh, chez mon éditeur, je recevais des invitations pour des défilés de mode, etc. Donc, sur le moment, c'est, ça flatte. Ah bah
0: bien sûr, ça booste l'ego. Euh... Oui,
1: ça booste l'ego. Et c'est un moment où ça me booste trop l'ego que je m'assois moi, en général. Parce que, parce que, parce que, je ne sais pas, il y, y a une petite musique interne à l'intérieur de moi donc, qui me dit, mais ça, ça vient encore une fois de mon éducation. Quand ça brille trop, réfléchis. Euh, plus c'est brillant à l'extérieur, plus c'est mat à l'intérieur. Donc, euh... Et donc, je me pose et je me dis, donc, je n'ai pas d'argent, mais on me propose quand même ça, on me propose quand même ça. Si on me propose ça, on aimerait quand même que je dise ça. Je n'ai pas forcément envie de dire ça. Est-ce que c'est important si je le dis J'aurais quand même gagné sur un autre... Et je me pose et je me dis, bon, je ne vais pas aller contre ma... Oui, parce qu'il faut savoir un truc, hein, je suis une fille très égoïste et la chose la plus importante pour moi dans la vie, c'est d'être bien, dans ma tête et dans ma vie. Voilà. Donc, hein, j'ai peu de contraintes, je ne m'emmerde pas trop avec les choses qui me contraignent C'est oui. hyper
0: intéressant parce qu'on a toujours ce trait de dire on est souvent des, des personnes ou en tout cas les femmes à essayer de non, faire ouais. plaisir à tout le non. monde, c'est super. Alors moi je
1: ne fais pas plaisir <rire> à tout le monde, je fais plaisir, attendez, je ne suis pas non plus euh, une terrible personne, je fais plaisir à mes, à ma, à, aux gens que j'aime. Voilà, donc je fais plaisir à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, à mes très peu d'amis proches et à mes enfants et à mon mari par-dessus tout évidemment. Au-delà de ça, je m'emmerde avec aucune contrainte. Et donc, euh, et donc on ne vous aime pas forcément pour ça, mais ça, je m'en fous complètement. Ce qui compte vraiment, c'est que je sois bien dans ma journée, avec son lot de, 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 de problèmes, tout le monde en a, etc., et puis des moments où on va moins bien. Mais d'une manière générale, c'est très important que je sois bien. Voilà, j'aime bien, aller bien, je m'aime bien, je, je me veux du bien, j'ai une bonne opinion de moi. Je ne sais pas comment vous dire... Tu euh... pas besoin de la validation de l'autre J'ai pas besoin de la validation de l'autre, et puis en même temps, la validation, elle arrive. C'est-à-dire, si j'écris un livre merdique, je ne vais pas le vendre. Et donc là, la sanction tombe. Et là, je me dis, tiens, t'es pas si bien. Travaille plus, travaille mieux. Mais je vous parle du quotidien. C'est important pour moi de me réveiller le matin et de me dire, je suis bien, je suis contente. Hier, je n'ai pas fait le truc que je voulais pas faire, mais pour une bonne raison. Et donc, ça va avec un jeu des médias qui me coûte et qui me coûtait trop. Donc moi, je veux bien faire le service après-vente de mes livres, c'est normal. Je ne veux pas vendre mes livres dans une cave à deux, trois personnes. Je suis très reconnaissante quand Ruquier ou d'autres m'invitent dans une émission à la télévision. C'est une chance incroyable. J'y vais, je me prépare, je me fais belle, je, je me pose des questions sur... Enfin, je, je, je prépare un petit peu l'interview. Donc, ce n'est pas du tout du mépris pour le système médiatique. Hein. C'est grâce au système médiatique que je vends des livres. Donc ça, je suis très reconnaissante. C'est toute la pollution qu'il y a autour toute cette danse un petit peu du ventre qu'il faut faire et ça donc c'est cette fameuse question que je me suis posée est-ce que tu veux faire cette danse du ventre qui va quand même t'ouvrir plus de portes que si tu ne la fais pas bon bah j'ai pris la décision de ne pas le faire donc j'ai dit à, ma, à, à mon attaché de presse euh, toutes les invitations qui n'ont rien à voir avec euh, mes bouquins vous les verrez vous ne me les donnez même pas parce que parfois c'est presque enfin, ça peut être tentant mais j'ai dit voilà vous ne me les donnez pas parce que je pense que je ne suis pas plus forte qu'une autre je peux m'égarer après, je ne suis pas du tout mondaine. J'adore faire la fête, mais pas ce genre de fête. Donc, euh, pareil, ça me coûte, les cocktails, etc. Donc, pareil, je, je, j'en fais pas. Et puis, il y a un autre qui me coûte aussi, c'est les... Je ne devrais pas le dire, parce que mais... je préfère les... Je, 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 si on m'invite en librairie, en petit comité, avec des gens qui ont vraiment lu votre bouquin et qui vous posent des questions et qu'on est entre 30 et 50, je trouve ça super. Et en plus, encore plus dans une librairie. Le côté foire du livre où on est 200 à partir et c'est le déjeuner avec le maire, etc., ça m'emmerde. Mais ça me fait passer à côté de vente et ça me fait passer à côté d'une, d'une notoriété. J'ai une petite notoriété, mais pour l'instant, en fait, elle, elle, elle me convient plus. J'aimerais bien vendre beaucoup plus de livres, hein. ce n'est pas le problème. Mais je ne suis pas prête à tout pour vendre plus de livres. voilà je vous dis ça. Le demain, si mon prochain se vend pas du tout, vous allez peut-être me voir euh, euh, non, <rire> à un défilé, une foire du livre en première et poser, poser nue ça dans le hein. c'est, c'est possible. Et là, vous me ressortirez l'interview. C'est bien d'avoir autant de principes. Mais non, enfin voilà. Moi, c'est le plus important. C'est que j'aime bien être bien. Dans ma journée, il y a déjà suffisamment de problèmes. C'est important que je sois bien avec mon mari, avec ma famille, avec mes enfants. Voilà.
0: Safia, je voulais revenir un peu sur les débuts que tu racontais. Donc, tu es parti du Maroc, enfin, vous êtes parti du Maroc à l'âge de 9-10 ans, oui. ce qui est jeune, mais pas si jeune que ça, oui. on comprend, on, est, on a des amis, etc. Comment, comment s'est passée cette transition et ce déménagement euh, d'un pays, d'un continent à un autre
1: bah, On a beaucoup pleuré dans l'avion, et en même temps, mes parents ne s'embarrassent pas de, de, de nos larmes quand, quand c'est des larmes de tristesse. Évidemment, on a des parents merveilleux qui nous consolent, mais là, c'était comme ça. Et les enfants suivent. C'était la bonne décision aussi. C'était la bonne leur... décision. Nous avons un passeport français. Nous avons la chance de vous faire faire peut-être des études en France, dans de meilleures universités. C'est malheureux à dire, mais c'était, c'était un petit peu le, 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 le point de départ de mon père qui, lui, n'a pas pu faire de grandes études et, et, et qui en garde un, un, re, un regret, évidemment. Donc, euh, lui, c'était... cette cet amour de la France et des grandes études et des grandes écoles, et voilà. Donc, euh, on quitte le Maroc. Euh, on y reviendra souvent, mais on le quitte pour vous, les enfants, pour vous donner peut-être un meilleur avenir au niveau de, 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 de votre éducation. Donc, oui, vous pleurez, oui, c'est triste, mais en même temps, euh, c'est rien par rapport à d'autres. Et vous savez quoi C'est bien l'enfance, c'est bien l'amour, c'est bien tout ça, mais c'est bien aussi de, 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 de savoir, de, d'avoir des frustrations. Et donc... Euh, oui, vous pleurez dans l'avion, on ne va quand même pas non plus, on va, ne on va pas en enfer, on arrive en France, on est à côté de Genève, euh, c'est merveilleux, on est bien reçu par une amie à nous. Enfin, ça ira mieux, oui. Ça ira mieux, et puis vous savez quoi, les enfants s'adaptent, et puis vous allez, ça va, c'est une bonne leçon de vie, et puis vous allez grandir, et, puis, et puis, puis vous allez vous y faire, et puis on s'y est évidemment fait très vite, euh, dès le lendemain. Euh, parce que la vie continue et que ce n'était pas si terrible que ça. C'était juste comme n'importe qui déménagerait d'un pays à un autre. Alors là, c'est, c'est compliqué. C'est quand même deux cultures vraiment ouais, différentes. Hein, nous, on vivait vraiment dehors euh, au Maroc. Et, et là, d'un coup, on vit dedans. Mais, mais les enfants s'adaptent. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de nous infantiliser pour tout, de ne jamais vouloir euh, euh, nous faire du mal ou avoir peur de. Là, je me suis engueulée avec une dentiste parce qu'elle m'a pris 70 euros. Dans sa facture, il y avait écrit euh, « découverte du fauteuil ». Okay. Ça bah, donc, ça bah, C'est drôle. Alors, si vous voulez une anecdote, euh, je vais chez le dentiste parce que mon fils a une rage de dents. On va chez le dentiste, on prend le premier qui nous reçoit par un intermédiaire, évidemment, parce qu'il n'y a jamais de place. Et donc, on y va. Et sans réfléchir, je, 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 je paye. Et je ne sais pas si dans ce montant, y a mon ma... on y est allé en deux fois. Donc, je ne sais pas si c'est le montant total oui. ou si c'était nous, nous deux. Donc, je paye en me disant qu'il n'a pas dû payer parce que c'est tellement cher. Et je pars et j'appelle mon mari. Je dis C'est bon, Karim, s'est arrangé, sa dent, etc. Euh, mais tu avais t'avais pas payé là. Enfin, ben, si, moi, j'avais payé la moitié. Et là, je me rends compte que c'est deux fois. Donc, on arrive à un prix, je préfère pas vous le dire. Donc, là, je regarde la facture et je vois découverte du fauteuil. Et j'avais trouvé en effet cette dentiste très gentille, mais qui avait euh, un peu expliqué à mon fils qui avait 9 ans Voilà, le fauteuil, ça monte, ça descend. Ça, c'est une petite machine pour t'enlever du tarte. Ça, c'est pour enlever la carine. Hein. Ça avait pris 20 minutes. Et elle facture ça. 70 balles, 70 euros. Et ça s'appelle découverte du fauteuil. Donc, évidemment, j'appelle, ça monte. Je ne vous dis pas ce que je lui dis, très poliment au départ. Et elle me dit, non, mais c'est, vous comprenez, les enfants sont toujours anxieux avant d'arriver chez le dentiste. Euh, donc, on est là pour les rassurer. Donc, le fait qu'ils voient que le fauteuil monte et descend, c'est très rassurant pour un enfant. Et je lui dis, mais écoutez... Moi, je suis là pour rassurer mon enfant. Je ne vous demande pas de le rassurer. Le dentiste, ce n'est pas agréable. C'est très important que mon enfant sache que quand on va chez le dentiste, ce n'est pas agréable. C'est aussi très important qu'il, qu'il ait un peu mal. Et moi, pour tout ce qui est rassuré, rassuré mon enfant, je fais le job. Voilà. Par contre, là, vous m'extorquez 70 euros pour une découverte du fauteuil. C'est du foutage de gueule. J'ai jamais entendu ça. Mais moi non plus. C'est pour ça que... Et donc, il y a ce côté où... Il, on, les enfants sont des petites choses qu'il faut rassurer puis après on s'étonne qu'à 20-30 ans enfin, ils sont complètement perdus dans la société à ne vouloir jamais souffrir donc ils se gavent de médicaments dès qu'ils ont un bobo euh, je d'antidépressifs, je dis que... d'antidépressifs parce qu'il y a une rupture aussi, amoureuse euh, alors je ne dis pas qu'il faut que ce soit comme mon père où il s'arrachait sûr, les dents ouais. tout seul <rire> avec une... parce qu'il l'a fait ouais, devant non, moi oui. il s'est arraché les dents mais même chez le dentiste maintenant il faut rassurer notre petit garçon parce qu'il va être un petit peu anxieux mais laissez-le être anxieux laissez-le avoir mal à sa dent laissez-le me dire j'ai pas envie d'aller chez le dentiste, ça fait mal oui ça fait mal et ça fait partie de la vie et c'est rien par rapport à, à ce que tu vas te prendre dans la gueule dans quelques années donc voilà, il y a un côté où attendez les enfants, on quitte le Maroc c'est triste, on va y revenir déjà et on arrive dans un endroit merveilleux donc euh, ils s'embarrassent pas de ce genre de tristesse mes parents voilà et donc, ça s'est très bien passé. Je fais exactement la même chose avec m- mes enfants. On va probablement habiter aux États-Unis. Jamais je leur ai dit, t'es triste de quitter tes copains. Non, tu vas t'en faire là-bas. et puis c'est génial, et, et c'est une nouvelle expérience. Oui, et mais, mais c'est vas... nous qui leur transmettons ça. Notre... Mais je pense que c'est notre stress. Mais c'est non moi j'en ai oui. peu. Mais en tout cas, là-dessus, je leur dis, mais c'est une chance. Oui, tu vas perdre un copain, tu vas peut-être t'en faire dix là-bas. Me fais pas chier. La vie de et... Exactement,
0: voilà. Exactement. Et, et du coup, vous reveniez au Maroc pendant les vacances. Est-ce que la perception. Votre perception était différente maintenant que vous étiez partie. Est-ce que tu as senti un changement Mais Non, moi j'ai un rapport au Maroc
1: où je vois que les bonnes choses. Et Dieu sait que mon oncle faisait de la politique et il était plutôt opposant. Donc j'ai aussi cette image, où mon, j'en, j'en parle dans mon livre, où il a fait de la prison. Il était opposant au roi Hassan II à l'époque. Et donc je, et eh bien, bizarrement, ce que je retiens de ça, c'est. c'est après, j'étais très petite, hein, c'est sa libération. C'est quand les trois Mercedes arrivent devant sa maison, qu'il sort de cette Mercedes. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant deux ans, pas des choses merveilleuses, j'imagine. Et il est là et on fait la fête. Donc, moi, j'associe vraiment le Maroc. Je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais mon Maroc, c'est, quelque chose, c'est un Maroc très festif, très, 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 très heureux, très jovial. Pareil, je viens d'une famille. Euh de classe moyenne, mais, mais où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rire, où la religion n'est pas un problème. Au contraire, c'est plus une tradition, une culture qu'autre chose. Donc, moi, personnellement, j'ai un rapport au Maroc très, très, très heureux, très positif. Après, oui, je ne suis pas née hier. Je sais exactement, comme n'importe quel autre pays, des choses sont dysfonctionnelles, oui. parler des, des enfants, Safia. Est-ce que tu
0: t'es donné pour mission ou est-ce que tu es plus consciente d'une potentielle transmission que je pourrais
1: leur donner du Maroc Ce n'est pas une mission, c'est un, une, une envie, tout simplement. Je vois que ça me rend tellement heureuse d'avoir, de pouvoir euh, aller d'une, d'une culture à l'autre sans aucun problème. La question la plus idiote qu'on me pose, c'est est-ce que tu te sens plus marocaine ou française Je ne sais même pas ce que ça veut dire se sentir marocaine. Je vibre pour des choses au Maroc, je vibre pour des choses en France, je les critique et puis quand on les attaque, je les défends. Enfin voilà, la, la base. Mes enfants, oui, bah oui je ne vais pas tout changer. Ils grandissent en France. Ils sont français, n'en déplaise à, à, à Eric Zemmour. <rire> ils s'appellent Karim et Alia. Euh, ils sont quand même français, ils, comme n'importe qui. Et, et ils ont un amour pour le Maroc, parce que je fais en sorte que quand on y va, ce soit absolument génial et on va en plus dans un Maroc, dans une ville, une ville, pas du tout, dans un Figuig. village. Donc, on va à Figuigues. Mmh. Ou, ou, ou c'est eux qui le disent, hein. c'est pas moi, ils disent que c'est la liberté tout simplement parce, que, parce qu'on marche pieds nus, parce qu'on met les coudes sur la table, parce, que, parce, que, parce qu'on part avec le voisin et qu'on revient deux heures après et qu'il y a encore cette chance de ne pas trop s'inquiéter et, que, et, que, et qu'il y a un âne qui passe devant la, devant la maison de mes parents et que le mec va prendre ma petite-fille, va, le, va, va la mettre sur l'âne et le redescendre et puis un tel sait toujours où est Karim, oui il joue au foot, dans l'autre, euh, sur l'autre terrain qui a un kilomètre, il est parti, on ne sait pas avec qui, il y a encore cette possibilité. Donc, je fais exprès de les emmener dans ce figuig là, ce que je ne pourrais pas faire dans une grande ville comme Casablanca ou Agadir. Donc, on va moins dans ces villes parce qu'ils auront l'occasion d'y aller s'ils si si, si en ont envie. Mais là-bas, c'est plus hôtel, euh, tennis. Enfin voyez, là... Alors que figuig... En deux semaines à Figuig, il y a une espèce de concentré de liberté de, 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 de légèreté de, de, de voisins qui s'invitent il y a toujours un truc à fêter, on ne sait pas ils se marient tous, on ne comprend rien avec. les fêtes durent 4 jours, 5 jours et tout le monde est invité les gamins se faufilent et puis après il y a les femmes il y a des femmes soufis euh, à côté de chez mes parents aussi qui chantent euh, donc c'est quand même hyper impressionnant qu'il... et c'est un peu caché. donc euh, Il se faufile avec des garçons, ils vont regarder, etc. Il ne comprend pas, mais il s'imprègne en deux semaines. Pour l'instant, j'ai que deux semaines par an où je peux vraiment y aller. Il euh, y a un concentré de Maroc et de... Et où je me rends compte qu'en fait, mes enfants sont hyper attachés au Maroc. Et, et ils se disent, bah, nous, on est... Français et Marocains, alors que, qu'ils n'y passent que, que deux semaines. Et puis parce que je fais aussi le job, je leur montre, je leur parle de mon enfance. Mon, mon père parle beaucoup de son enfance, des conneries qu'il faisait, qui étaient encore possibles. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas à l'école, ils dormaient à la belle étoile. C'était encore cette époque dans les années 40 où mon père dormait vraiment à la belle étoile avec ses copains. Il se faisait bastonner le lendemain <rire> par la maman, mais... Il le faisait <rire> Il le faisait, et puis il recommençait, et puis, puis, puis j'en parle, il faisait des, des, il, il jetait des, des, des cailloux brûlants sur, sur, sur les vieux qui sortaient de la, de la prière le vendredi, enfin voilà, des trucs de gamins, donc mon père adore raconter ça. Il extrapole, il en rajoute. Et Karim écoute ça avec avec tellement d'admiration. Il rêve de ça. Et ma petite fille aussi. Et donc, euh, on transmet vachement le Maroc. On transmet euh, nos traditions, on transmet notre culture. Moi, vraiment, euh, pour moi, l'islam, c'est vraiment une culture. C'est vraiment ma culture. Tout le reste est moins important pour moi. Je respecte ceux pour qui euh, la, la, la pratique est importante. Moi, ça me paraît assez euh, désuet par rapport au reste.
0: Safia, dans, dans beaucoup d'interviews, tu, tu citais euh, Najib Mahfouz où tu disais « écrire, c'est hurler sans bruit ». Et qu'est-ce qui te fait hurler aujourd'hui euh,
1: les, 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 les cafards, <rire> les chats, euh, la bêtise ambiante. Et je pense que quelqu'un d'autre va vous dire ça de moi aussi. Donc, euh, ma bêtise n'est pas forcément votre bêtise, mais enfin voilà je pars vite, je, je, je pars au quart de tour. À la maison, c'est un peu à, à la marocaine. Je, je, je gueule vite, mais en même temps, ils savent très bien que quand je gueule, c'est pas grave. Donc, comme j'ai cette convention à m'énerver un peu de tout et rien et, et à faire du bruit, euh, eh ben, c'était plus intéressant et plus sage de, 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 de mettre ça sur papier et, et, et de, ne pas, de ne pas embêter les gens autour de moi avec... Euh, avec mes colères. Quoi. Et à quel moment tu as commencé à écrire et est-ce que ça vient peut-être des fru-
0: frustrations entre guillemets de, de l'enfant que tu étais où tu avais plus d'interdits et du coup est-ce que c'était
1: un peu un échappatoire euh, ou... non, parce non parce que j'ai écrit tard, moi j'ai écrit à 27 ah oui. ans. Et comment c'est venu En fait je ne savais pas que je pouvais écrire et puis euh, à Genève avec des copines pour passer le temps, c'était pas du tout sérieux, on on avait racheté euh, les droits d'un magazine et puis Trop on a ouvert un magazine. Oui, oui, un truc vraiment. On prenait plus de café que, que, que vraiment. Et puis c'était un magazine lifestyle, hein, les trucs à, à deux balles sur euh, tel resto vient d'ouvrir et telle boutique de fringues vient d'ouvrir. Et puis euh, le bal de la Croix-Rouge a eu lieu, etc. Et en écrivant euh, une boutique de chaussures ou un nouveau restaurant, on me disait régulièrement qu'il y avait quand même une patte dans ce que j'écrivais. C'est-à-dire que même là, j'arrivais à être un poil cynique, un peu drôle pour parler d'une boutique de chaussures. Et donc, le magazine a bien marché parce que, justement, on ne regardait pas seulement les photos, on lisait. Et donc, ça, je me suis dit, bon, tiens, au bout d'un moment, ça va, parler de chaussures. Euh, et pourquoi je n'essaierais pas d'écrire sur autre chose Mais pareil, ça me paraissait trop grand. Et, et je me disais, bah, écrire sur quoi etc. Et puis, donc je me retrouve une fois, un jour, à, à Marrakech, dans, 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 dans un bar, et et je vois cette fille qui m'a inspiré Confidence à Allah. Euh, et puis après, j'en vois une autre à l'aéroport. Et puis, tous ces personnages que je vois, et, et, je les vois. Et puis, c'est, c'est, je ne les vois pas seulement. C'est-à-dire qu'à travers leurs gestes et leurs attitudes et leurs euh, leur regards, je, je, je m'imagine l'avant, le pendant, l'après. Et donc, <rire> et donc, quand je vois cette jeune fille, je, je vois la misère. Et ben, j'ai commencé à écrire sur elle. C'est beau, puis c'est plein de bons sentiments aussi, parce que bon, euh, moi ça a changé ma vie ce livre, et puis pas elle quoi. Elle fait toujours ce métier euh, terrible. Ça a changé la vie sais, d'autres je... aussi par.
0: Euh...
1: Oui, 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 non mais je, je, je dénigre pas du tout mon métier. Hein. Je dis que la misère, on peut, on peut pas la changer avec des bouquins quand même. Ni avec des livres, ni, ni avec des films, ni la misère c'est économique, il faut, faut plus de justice parce que donc, c'est bien beau de, de... c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de, de, de respect pour euh, les comédies ou les livres qui font rire et c'est pour ça que je tiens toujours à faire rire aussi enfin je tiens, j'espère en tout cas faire rire parce que on euh, ne peut pas utiliser cette misère euh, euh, comme euh, quelque chose qui qui finalement, euh, vous regardez les films sur la misère, euh, les films sociaux, etc., ont toujours des palmes, ont toujours des, des prix, etc. Mais à la fin, qu'est-ce que ça change Moi, Confidence à Allah, ça n'a pas réduit le nombre de de, 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 de de jeunes femmes prostituées ou qui n'ont rien. Au contraire, je pense que ça c'est de pire en pire. Donc, la seule chose que je peux faire avec un livre en, en hurlant sans bruit, c'est peut-être que les gens vont être moins vont peut-être plus comprendre, vont peut-être être plus indulgents avec ce genre de, de femmes et se dire que finalement, euh, ce n'est pas à nous de les juger. Est-ce que vraiment, on doit les juger euh, Voilà, c'est la seule chose que je peux faire, mais ça ne change rien pour elles. Moi, ça a changé ma vie en mieux. Et puis, et puis... Donc, il y a un côté un peu parfois où on se dit, est-ce que je ne suis pas, un peu, pas une usurpatrice mais... Est-ce qu'on profite de la misère pour écrire des de, 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 livres, pour en faire des films, pour en faire des histoires Et puis, la finalité, c'est que ça ne change absolument rien, sauf toujours pour les mêmes, nous. Oui, ça ne change rien en
0: nombre et en, en relation directe. Mais je pense que, comme tu disais, ça fait, ça fait évoluer la pensée des gens, leurs réflexion euh, créer un peu d'empathie, montrer qu'il y a deux, il y a deux, il y a deux côtés de la pièce et qu'il n'y a pas que ce qu'on ce qu'on voit et bien je pense sûr, que ouais. c'est aussi très important donc c'est un impact indirect euh... je
1: dis juste que voilà on n'est pas si important il faut, il faut oui, comme disait ma grand-mère, crache-toi dessus et, et, et continue vous savez c'est, c'est aussi lié à ce que je vous disais par rapport au début quand j'ai reçu toutes ces sollicitations au début parce que j'étais la nouvelle arabe qui écrivait euh, les confidences d'une prostituée à Allah wow, ça plaisait je me suis doutée que ça allait plaire, évidemment aussi, je ne suis pas née hier, hein, je, je, je cochais beaucoup de cases. Et en même temps, je me disais, bon, moi je l'ai écrit avec euh, sincérité, je, je sais d'où c'est parti. Je ne veux pas que ce soit récupéré, mais c'est forcément récupéré. Hein, on... Et donc, euh, toute cette attention démesurée, en dehors de mon livre, hein, qu'on peut donner à une personne, donc je vous dis, on m'invitait dans des choses qui n'avaient rien à voir avec mon livre, etc., vous vous retrouvez sur un tapis rouge, on vous prend en photo. Pourquoi Parce que vous avez écrit un livre d'une prostituée qui se confie à Allah. Je trouvais que c'était démesuré et, et pas mérité. Mais vraiment, je ne fais pas de la, de la fausse modestie. Encore une fois, je vous dis, moi, je, je travaille beaucoup. Ça fait un, an et demi que je suis sur, un peu moins d'un an et demi que je suis sur mon livre. Je l'ai rendu hier soir. Donc, j'ai, je, suis, je, je, je sais que je travaille, je sais que je suis une bosseuse. Et, et, et j'espère que mon livre va avoir du succès. Et qu'on va m'inviter, que je vais pouvoir en parler. Ça parle du trafic d'art illégal. Donc là, il y a quelque chose à... Pendant les guerres en Irak, en Afghanistan, le, le pillage généralisé qu'il y a eu pendant ces guerres et comment on prend la, la mémoire d'un pays. Voilà. Donc moi, c'est là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que... Vraiment, ce n'est pas de la fausse modestie. En plus, je ne suis pas souvent modeste. Mais quand je me retrouvais à des, à, à des événements, en dehors de mon livre, en dehors de, de, du travail fourni et qu'on vous prend en photo, donc c'est flatteur, c'est bien. Mais le lendemain, quand même, je trouve que j'ai été un peu fraudeuse. Et ça me dérange parce que je sais que ce n'est pas pas mérité, ou du moins c'est démesuré par rapport aux gens qui sont sur le terrain et et qui, eux, changent peut-être la la vie des des filles-mères, des des, des petites bonnes, des... Enfin, de tous les gens qui souffrent. Voilà, moi, j'ai écrit sur elle. Et donc, il y a aussi ce côté radical qui a fait que je me suis dit, non, je ne vais pas... Non seulement, j'ai écrit un livre sur elle, qui m'a fait beaucoup de bien, qui a changé ma vie, mais je ne vais pas, en plus, aller me pavaner en disant que je suis... Euh... Enfin, voilà, reste un petit peu à ta place. Et, et je vous dis, hein, c'est vraiment pas de la fausse modestie, ça faisait partie de, mon, de ma décision d'être plutôt radicale avec tout ce qui est cette célébrité autour d'eux. Je mérite, si mon livre se vend bien et qu'il plaît, je prends les, les applaudissements avec grand plaisir, les lettres que je reçois, les mots ou vos invitations avec grand plaisir et, et reconnaissance et beaucoup d'honneur et je dis donc merci. Mais il faut que ça s'arrête là. Ouais.
0: Écoutez ce que tu viens de dire, je trouve ça très beau parce que ça donne ce sentiment que tu as été ou que tu es particulièrement proche de ces gens, de ces gens qui, ont, qui, qui sont dans la vraie misère et que ce et que n'est pas, euh, pas qu'une histoire qu'on raconte. C'est, c'est, non, c'est ça voilà, en fait, non, je pense que c'est,
1: c'est ce... Ah bah Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'après, je... enfin, on n'est pas là pour dire ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, mais évidemment l'idée c'est qu'on peut tous faire quelque chose à notre petit niveau. Euh, il suffit d'aller au Maroc, tu vois, quelque... enfin bon, peu importe. Euh, ça c'est ma tambouille, je fais ce que je veux, euh, si je peux aider, j'aide, si je peux pas, je n'aide pas, mais c'était vraiment ce rapport à, en fait, quand j'ai sorti Confidential là, et que j'ai eu du succès assez rapidement, euh, j'ai vite compris, en fait, ce qu'on attendrait de moi, j'en parlais tout à l'heure, j'ai vite compris que je remplissais, que je cochais beaucoup de cases, et j'ai vite compris, quand même, ça c'est moi et moi, dans ma décision, il y avait vraiment un côté... Je ne suis pas une fraudeuse, mais je trouvais que tout ce qu'il y avait autour, c'était une fraude. Que, que je ne le méritais pas. Je mérite, je mérite, j'ai bien travaillé, j'ai trouvé une bonne histoire, j'ai, j'ai touché des gens, donc je mérite d'en vendre, tant mieux, je suis ravie. Mais plus, voilà, je trouve que c'est démesuré, en fait, le la célébrité, etc. Autour. Je trouve, tout le folklore autour, je trouve qu'on honore. J'ai rien contre la célébrité, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des stars. J'a- j'adore regarder les, 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 les fringues du Met Gala et dire ça c'est moche, ça c'est beau, etc. Ça me plaît. Mais je trouve que a... c'est un poil démesuré par rapport à ce que chacun apporte. Et que c'est bien aussi si on peut se remettre à sa place. Et puis de toute façon, mon père l'aurait. <rire> S'il m'avait vu trop avaner euh, sur tapis rouge dans des cocktails, c'est pas le genre de truc qu'il aurait plus Et puis en plus, moi, je m'amuse pas. Moi, je, je, comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un d'assez égoïste. J'aime bien m'amuser, profiter... Euh, pour en avoir fait deux ou trois, franchement, on se fait chier. Donc euh...
0: Non, c'est vrai, on s'emmerde
1: dans ces soirées. Ce n'est pas là qu'on s'amuse. En vrai. Tu
0: as également réalisé, euh, réalisé des films. Comment tu es passé à la réalisation Est-ce que c'était une idée que tu avais déjà au moment où tu as commencé à écrire Ou est-ce que c'est venu, euh, une fois que c'était publié, tu avais Mais... envie
1: de... Non, c'est-à-dire que Confidential, là, je l'ai d'abord vu en film. En fait, j'ai eu des images en tête. Donc, je l'ai vu en film je... et je l'ai écrit en scénario. Et puis après, j'ai transformé le scénario en livre. Donc, évidemment, quand je me raconte l'histoire, moi, j'ai des images qui me viennent en tête. Et pour le premier, euh, bah, clairement, j'ai envie de raconter des histoires et d'en faire des films, mais j'étais pas du tout assez préparée. Donc, mon film n'est pas bon. Et donc, voilà, il faut que je travaille plus. Et encore aujourd'hui, il faut que je travaille plus si je veux en faire un troisième euh, parce que... C'était une chance incroyable. La, la, la femme de mon éditeur était productrice. Elle, elle a tout de suite aimé mon père et femme de ménage. Et je me suis lancée un petit peu là-dedans. J'aurais dû plus travailler. Voilà. Donc, il y a des petits moments de grâce dans mon film, mais il n'est pas assez bon. Je me suis rendu compte avec le deuxième que je pense que ce qu'il y a de plus dur, c'est de faire une comédie. Bien plus dur que de, vous faire, que de faire un film...
0: Mais il est très drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Bah, m-
1: merci, mais moi évidemment maintenant je vois que ce qui ne va pas. Et donc euh, je pense qu'il faut que je m'entoure mieux. Euh, J'aime beaucoup mes producteurs, hein. je parle en, en technique. Euh, je sais dans quoi je suis bonne. Je suis bonne dans la mise en scène, je suis bonne dans la direction d'acteurs. Et bien sûr que j'ai de grosses lacunes en, en technique. Et donc en fait, moi j'ai aucun problème à, à, à m'entourer de meilleurs que moi dans leur domaine. Et donc voilà, je ne referai pas les mêmes erreurs. Donc moi je suis en constante... Euh, progression j'espère et, et je pense que mon, mes livres aujourd'hui sont mieux écrits que ceux de l'époque et je pense que c'est normal parce que bah, je rencontre des gens qui me rendent meilleure euh, je fais peut-être plus confiance à mon éditeur, il a, il a un vrai regard et un vrai retour sur mes livres euh, je sais dans quoi je suis bonne et l'idée c'est d'essayer de savoir dans quoi on est moins bon et de s'entourer et d'être humble et de dire oui là tu as raison voilà. donc c'est ce que je fais euh, voilà
0: je voulais revenir sur euh, mon père et femme de ménage dans, dans le film et dans le livre il euh, y, y a cette notion de, de cycle de répétition qu'on pourrait aussi euh, appeler euh, Maktoub et, et qu'on n'échappe pas à un destin est-ce que c'est quelque chose euh, en laquelle tu crois
1: Non, non, et, et, et en fait euh, c'est très intéressant ce que je dis, c'est-à-dire que je, je vous dis que je n'y crois pas mais parce qu'au fond je dois y croire, <rire> mais je ne veux pas me poser la question parce que Sinon, c'est trop injuste. Mais comme je suis du bon côté, je me dis que j'ai un beau destin qui est écrit. Mais si je me repose trop sur le destin, ben, je vais arrêter de vivre, je vais arrêter de prendre des risques, je vais arrêter de me casser la gueule ou je vais arrêter d'être heureuse. Je pense que c'est des trucs qu'on se dit quand on approche de la mort. J'ai eu une belle destinée, un beau destin. Mais euh, voilà, c'est pas Inch'Allah. C'est Allah, il veut, mais bouge-toi, fais-le. Donc euh, voilà, le destin, c'est très... C'est... Je ne veux pas en parler, c'est, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que parfois je me dis que j'ai un très beau destin, et puis parfois je me dis, non, c'est, 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 j'ai fait en sorte que c'est insoluble. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai de la chance et merci plutôt que pardon. Voilà.
0: Est-ce que tu as eu des, des rôles modèles, des mentors Et est-ce qu'au moment où tu es passé à la publication, où tu as fait la démarche, parce qu'on peut écrire de son côté et passer vraiment à la démarche de la publication tu t'es dit, ben il n'y en a aucune qui me ressemble ou qui, euh, à laquelle je pourrais euh,
1: m'associer non, 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 vraiment vous voulez être malheureux dans la vie vous vous comparez hein. voilà. moi si je prends euh, les ventes des livres si je me compare, je pleure et puis si je me compare à d'autres, je ris Pff, non, moi je, je, je pense que l'écriture c'est un marathon et je, je, en fait quand je ferme les yeux et que j'imagine mes livres ce qui revient souvent c'est que je les vois se passer de main en main et ça prend du temps avant de coiffer toute la France, voire tout le monde. Et je pense que, voilà, ça se passe. Et puis, une phrase va toucher quelqu'un et puis l'autre ne va pas être touchée. Je vois... C'est exponentiel. Une toile ouais. d'araignée, exactement. Et donc, je me dis, c'est une, c'est, c'est une marche de fond. Après, j'ai quand même la chance d'être assez médiatisée quand... quand, quand, quand quand mes livres sortent, même si je me trouve... Alors là, ce n'est pas encore une fois de la fausse modestie, mais absolument nulle en interview, parce que je suis hyper stressée. Donc, ça n'a aucun sens. Je pense que j'arrive à rien faire passer. Donc, c'est vrai qu'il va falloir faire l'effort d'aller lire pour se dire, ah tiens, je n'aurais pas pensé ça d'elle. Et donc, euh, et donc, voilà, c'est une course de fond, un marathon. Ça, ça se passe de... C'est comme ça que j'imagine... Et puis, parfois, vous avez un petit coup d'accélérateur. Pour certains, c'est divin. Pour d'autres, c'est juste le hasard. Et ce petit truc va faire que ça va aller un petit peu plus vite. Moi, je les ai eus à deux trois moments, et puis j'attends le prochain. Mais en attendant, je bosse et j'essaie d'écrire le, le meilleur livre possible. Oui, ça n'empêche, ça n'empêche pas le, le travail, parce que c'est la base, je pense. Ah, ah bah, de toute façon, c'est 10% d'inspiration, 90% de travail. Donc, euh, parce qu'on a beau... Euh, je vois des vidéos parfois, mais tellement drôles, de, 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 d'auteurs qui, 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 qui se font filmer en train d'écrire. Bah, déjà, ce n'est pas possible. Je vous en montrerai une, elle est à pleurer de rire. Mais et ils sont là, puis ils font... Cherche l'inspiration. <rire> Puis ce côté sérieux, comme si c'était une torture, alors qu'en fait, non, quand on fait ce métier, c'est, 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 c'est pas une torture. C'est, pour moi, la, le côté de l'écrivain torturé, c'est un peu du marketing, quoi. Je suis très heureuse, je reste en robe de chambre à la maison, personne m'emmerde, je suis bien avec mon thé, j'écris quand ça vient, ça vient. Quand la journée était nulle et que j'ai écrit des choses vraiment pas de bonne qualité, ben je le sais, mais c'est plutôt un métier de rêve. On a beaucoup, beaucoup de chance, quoi. Encore plus, quand ça marche. Oui, on est torturé quand on en vend zéro et qu'on a passé un an sur un ouvrage. Oui, là, il y a de quoi être torturé. Mais quand ça marche, c'est plutôt... Moi, je trouve un très beau métier. Et puis, euh, puis vous êtes vous et vous seul dans votre histoire. Là, moi, je, 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 je tue des je gens l'écrivait. dans le prochain. Je les ai tués, quoi. C'était <rire> merveilleux. Je me suis mangée. J'avais des têtes de, 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 de... D'une, voisine. d'une voisine sur l'un, etc. Et donc euh... la voisine ouais, ouais. Et donc... Et donc euh... Non, rôle modèle, non, je, je, r- rôle modèle, tout le monde, est personne. le succès, le vrai talent, le talent pur, pas le talent marketing, le talent pur, ceux qui ont fait une chose et qui y ont consacré toute leur vie, oui, ça, ça me, ça me avec la même colonne vertébrale, en marbre, en continuant, en ayant, euh, mais, mais, mais c'est pas forcément des gens connus, c'est, c'est des gens qui vous touchent, c'est, euh, c'est peut-être ma tante Aïcha qui... qui qui a divorcé dans un petit village et qui qui, qui qui s'est dit mais je vais pas rester avec un con et je vais m'occuper de mes enfants et elle a bossé trois fois plus oui, elle, elle me touche plus euh, avec le sourire tout le temps avec euh, euh, 10 plats dès que vous arrivez à se mettre en quatre ouais, voilà, ça c'est un rôle modèle mais mes rôle modèle ça, ça paraît un peu con de dire ça on est dans un beau quartier euh, je fais une interview avec vous on est privilégié je vous dis mon rôle modèle c'est ma tante non, ce n'est pas ma tante, je ne pense pas à elle tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que avec du recul, quand je pense à ce qu'elle a fait, bah ça, ça va plus me toucher parce que je la connais qu'un écrivain qui a énormément vendu, même si euh, bravo, mais que je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas comment tout ça a été fait. Il voilà. faut que ça me touche, en fait. Faut ça, moi, ça part du ventre, ça ne part pas de la tête.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire, euh, Safia Tu disais que tu voulais de
1: rendre ton livre...
0: Qu'est-ce qui, t'aide, qu'est-ce qui t'inspire à écrire Qu'est-ce qui, qui fait
1: fleurir les idées oh bah ça, Si je commençais à analyser ça, je crois que j'écrirais plus, je ne sais pas. Je, je j'arrive pas à vous parler de cette jeune fille que j'ai vue la première fois euh, euh, en boîte et à l'aéroport euh, qui, m'a, qui, qui a fait que j'ai écrit « Confidence à Allah » et que, et que j'ai trouvé ma voix. Euh, je ne peux pas vous, vous dire que c'est, des, c'est, c'est... Bah Là, en l'occurrence, c'est ces deux nanas. Et qu'est-ce qui a fait que... Bah, ben, j'ai vu, je sais pas, un truc d'humanité en elle à un moment précis, dans un endroit où ce n'est pas là qu'on montre euh, la plus belle partie de nous-mêmes, en général, euh, en, dans un bar. Ou... Et pourtant, j'ai, j'ai vu ça. Donc, c'est, 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 c'est quoi c'est, c'est, c'est fulgurant. C'est... Ça passe comme ça, vous l'attrapez ou pas. Quoi. Ben, moi, je l'ai attrapé, j'ai vu un truc. Qu'est-ce que la réussite pour toi Parce que le podcast, on parle beaucoup de réussite et j'ai des invités
0: complètement différentes, avec des histoires différentes. Pour toi, si tu devais définir la réussite, ce serait quoi
1: Oh, quand même réussir mes enfants ouais. réussir mes enfants ça veut tout et rien dire mais en tout cas voilà j'aimerais qu'ils soient pas qu'ils, qu'ils, qu'ils soient heureux qu'ils, qu'ils, qu'ils bossent, qu'ils aient cette vraie notion de, 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 de ce qu'est le travail de ce qu'est l'effort, ils l'ont, ils font beaucoup de tennis l'un et l'autre qu'ils soient heureux voilà la, la, la famille, le, le socle euh, très important d'avoir une famille bien équilibrée, heureuse donc la réussite je dirais mes enfants quand même, c'est le plus important ouais c'est, c'est con bah non, c'est, pas c'est pas con, c'est con mais c'est, c'est banal mais, mais c'est la vérité voilà j'ai un peu de blé quand même aussi hein, <rire> qu'est-ce que tu dirais à la Safia en France bah, je lui dirais pas mal franchement continue non non mais bravo c'est bien quoi tu, tu, tu fais un métier que t'aimes tu l'as fait à ta manière euh... en étant droit dans tes bottes droit dans tes bottes un peu trop parfois oui je sais pas arrondir les angles ça on, on me le dit bah oui bah, c'est comme ça bah, je vais essayer mais de toute façon quand j'essaye j'ai l'impression que ça se voit donc euh...
0: Safia, on va passer à la dernière partie de l'interview qui est euh, le questionnaire de Proust revisité et que j'ai appelé chouca parce que je suis une fan, une fan de, de nourriture et qu'il fallait que je, je mette une touche. Est-ce que tu as une devise
1: Oui, c'est un peu une manière, c'est ce que me disait un peu ma grand-mère. Et, et, et encore une fois, je vous dis, c'est intéressé. C'est pas par humilité. Hein. Enfin, je, c'est bien d'être humble aussi, mais c'est parce que je pense que c'est, cette humilité-là me sert à long terme. C'est ne te fais pas si petite, tu n'es pas si grande. Voilà, c'est un chinois, je crois. Enfin. Et ça veut dire, en gros, c'est un petit peu quand elle me disait crache-toi dessus. C'est un peu ce qui revient quand je vous dis sur tapis rouge et qu'on me, on est là, on me protège du soleil avec un, un, un parapluie et qu'on me demande si je veux boire. Et, qu'on me re- et que je me dis tout ça n'est pas mérité. Donc ne te fais pas si petite, tu n'es pas si grande. J'accepte la reconnaissance, j'accepte les applaudissements et je suis ravie. Donc je suis un petit peu grande, mais tu n'es pas si grande non plus. Et en même temps, ne dis pas à chaque fois, ben bah moi, à mon petit niveau, avec mes petits livres. Non, j'écris de bons livres. Je, moi, je les aime. Euh, je suis une fille bien, je m'aime beaucoup. Voilà, donc j'essaye de trouver le bon équilibre entre petite et grande. Mais en tout cas, j'aime pas quand on en fait trop en se faisant passer pour une petite merde. Et puis, l'arrogance, voilà. Donc, c'est un bon... Alors, je ne me crache pas dessus, mais c'est ce qui me revient souvent. Ne te fais pas si petite, tu n'es pas si grande. Un livre Les damnés de la Terre, de françois Fanon. Ton film préféré nos plus belles années, et Mary Poppins. Un lieu non, bah quand même, euh, je dirais que quand même Figueiredo, avec tous ses bons côtés et ses mauvais côtés, euh, l'amour, la joie, la fête, euh, le côté même mystique un peu avec ces histoires que mon père, nous, 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 mon père ma grand-mère nous racontent avec les genoux, etc. Ils s'en foutent qu'on y croit. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on écoute et qu'on se dise qu'il y a peut-être quelque chose au-delà. Et à côté, les longs moments d'ennui où on se dit, putain, c'est ça mes vacances. Le fameux, vous savez, c'est, c'est cette longue période après le déjeuner, quand il fait 45 degrés, que tout le monde fait la sieste et ce qui est normal. Et où vous n'avez pas envie de faire la sieste, vous êtes enfant. Et vous vous dites, mais c'est long, c'est long. et bien, c'est là qu'il se passe beaucoup de choses, en fait, et qu'on compte ses doigts et, que, et qu'on se met à réfléchir. Donc quand même, mes vacances à Figuig ont été euh, très importantes. Surtout qu'à Figuig quand je m'emmerdais, je savais qu'un jour, je ferais le tour du monde. Et je l'ai fait, donc, euh, le, que, je, que j'irai voir hier. Donc, c'était temporaire. Et ça, c'est bien. Parce que vous dites tout ça est temporaire. Tu as le droit à tout, tu iras partout. Mais c'était important de, de s'ennuyer, de, 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 de trouver que nos vacances étaient bof par rapport à celles des copines, etc. Et en un éclair de seconde, tout le monde se réveille. C'est l'heure du thé, ça bouge. Ah mais non, mais en fait, c'est génial, figuée. Ouais, voilà, mais ça j'adore. Une odeur euh... Oh bah, les, 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 les pieds de mes
0: enfants après le sport je te remercie infiniment c'est un vrai vous. plaisir merci beaucoup ouais, c'est gentil à très bientôt. Merci. merci au revoir cet épisode de Ria est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire c'est un vrai plaisir de les lire Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt